0: Гости из будущего. Предсказывать, кому какие фильмы нравятся. Сделать свой сайт, сделать свой мультик. Вы легко можете, находясь в любой точке страны, как бы заниматься в московских школах. Если вы туда попали, то это гарантированное устройство но очень хорошие, комфортные зарплаты.
1: Однажды моя дочь задала мне вопрос. папа, а как в мой телефон помещаются фотки всех этих людей из Инстаграма? Ладно, моих всего 30. А как туда попадают фотки всех вот этих вот звезд? Я не смог дать моей дочери простое объяснение, и это натолкнуло меня на мысль. Как рассказать ребенку, что такое облачные данные? Привет, дорогие родители! Я Валентин Алфимов, ведущий радио «Комсомольская правда» и так же, как и вы, я ищу ответы на вопросы своего ребенка и думаю, ну а кем же она станет, когда вырастет? Вместе со всероссийской образовательной акцией «Урок цифры» мы изучаем профессии будущего и о самых интересных сможем рассказать нашим подрастающим детям. Технологии облачных данных или облачных хранилищ – одно из перспективных современных направлений, потому что большинство прогрессивных компаний хранят свои данные в облаках. Ну и, конечно, существуют специалисты, которые этими облачными данными занимаются. В поиске ответа на вопрос, что это за удивительная технология, позволяющая довести возможности карманного гаджета до уровня суперкомпьютера, кто эти люди, специалисты по облачным данным, сколько они зарабатывают, и насколько эта профессия перспективна. Я обратился к Илье Летунову, руководителю Mail.ru Cloud Solutions. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Как сегодня уже применяются облачные технологии? Я понимаю, что там несколько лет назад, ну, если не 5, то 10, про облака вообще, ну, облака были на небе, вон там. Сейчас это уже совершенно другое понятие. Где сегодня можно встретить облака?
0: Ну, мне кажется, это, облака это самая романтичная часть IT, да, как бы работать в облаках классно звучит, и сейчас облака это практически все, потому что, ну, если дать такое не очень корректное, технически, но понятное объяснение. Облака — это, в общем-то, способ хранить информацию, эти данные распределенно, в разных цодах, в разных Центр хранения данных, где огромное количество серверов хранят эту информацию, обрабатывают, и твое конкретное приложение, будь это, например, картинки, которые ты смотришь у себя в Инстаграме, или почта, которая тебе пришла, они подгружаются от серверов, которые находятся, хостятся в облаке, и таким образом практически любое сейчас сервис или программа, с которой мы контактируем, она так или иначе находится в облаке. То есть вот Яркий пример того, что такое необлачная программа. Это, например, Word. Он работает у тебя только на твоей машине. А, например, Instagram, Facebook, почта, Мэлру, любые такие программы, они работают, им нужен связь именно через интернет, через облако, они
1: получают доступ к серверам, и программа таким образом работает. И сколько я себя помню, угу. как появился интернет, все, в интернете все данные хранятся на серверах. Это же раньше было. Почему раньше это называлось сервер, а сейчас это называется облако?
0: Раньше потому, что каждая компания для себя делала свой серверную. То есть вот вот у меня был сервер, в котором работает вот только мое приложение, и у меня мое приложение. А со временем стало понятно, что вот эта экспертиза, классно работать с данными, хранить их, управлять, строить какие-то железные конфигурации, цоды, она масштабируется, и на самом деле она достаточно однообразна для разных компаний. И появились технологии, которые специализированно занимаются на этом слое. То есть вот тебе, ты хочешь придумать какую-то автоматизацию sales работы продаж, и тебе не хочется придумывать, а как тебе с сервером работать. Ты хочешь придумать, как удобно работать продажнику и как он может лучше зарабатывать. И тогда ты берешь и покупаешь облачный сервис, Который решает за тебя всю эту задачу глобально. Да, то есть, такой облачный сервер есть там у Мейла, у. у Гугла, у Амазона, у Микрософта, то есть огромные компании отвечают за развитие облачных технологий и тем самым дают конкретному бизнесу фокусироваться на конкретной области, где они эксперты, а не иметь и не растить себе там дорогущих экспертов с точки зрения технологий, с точки зрения инфраструктуры. И вот таким образом эта история сейчас э, централизуется и очень популярна по всем рынке IT. Я правильно
1: понимаю, что облако – это, по сути, тот же самый сервер?
0: Это набор серверов, поверх которого есть удобные интерфейсы, работы с ними, когда тебе не нужно знать конкретно, в какой сервер ты идешь, ты как бы просто просишь функцию. Я хочу запустить такое приложение. И облако само решает, где конкретно запустить тебе какое приложение. Ты просто получаешь конечный результат, не думая о том, как это внутри устроено. Все такой пласт абстракции. Вот раньше, когда у тебя конкретный файл лежал на твоем компьютере, то ты точно знал, что вот он лежит вот здесь, вот на этом сервере. А сейчас в облаке ты просто знаешь ID, какой-то уникальный идентификатор этой фотографии. И поэтому ID, облако само понимает, в какой стране, в каком дата-центре, в какой серверной, в каком конкретном сервере, на каком диске хранится реальная копия этого файла. И в тот момент, когда ты ее получаешь, она вот прогружается по всему этому стыку, и тебе совершенно по факту не, не важно знать физически, где она находится. Тебе нужно знать только ее идентификатор. И облако решает для тебя эту задачу.
1: Какие достижения уже есть в использовании облаков? Не знаю, там НАСА работает там в космос, запускают космические корабли, с ее помощью делают операции. Что еще? Все наши данные,
0: ну, наверное, самый большой объем данных сейчас – это соцсети. Все они находятся в облаках. Из-за того, что это все хранится так универсально, на это можно анализировать. И вот все технологии там... Анализа сегментов, кто что голосует, почему, в какие, что кому нравится, какую рекламу показывать. То есть это все связано с тем, что огромное количество данных о людях собирается в интернете, в том числе в облаках, и дальше анализируется. Мы можем делать какие-то там сложные выводы, там предсказывать, кому какие фильмы нравятся, а кому что еще. То есть вот все то, что сейчас мы видим, вот начинает нас окружать, таргетированная реклама, которая возникает. Это все следствие того, что огромное количество данных анализируется и хранится в больших компаниях, в том числе
1: и за счет облачных технологий. Как мне в своем ребенке разглядеть тот самый факт, что этот ребенок будет способен работать с облачными технологиями?
0: Я думаю, что здесь на 90% это те же самые рекомендации, как вообще склонность к IT-отрасли, это логическое мышление, это склонность к обобщению работы с данными, дедукция индукция и некий алгоритмический подход к решению задач. И если говорить про облачные данные, то сюда, наверное, добавляется именно анализ большого количества информации. Когда у ребенка есть какое-то такое структурное мышление, как что разложено, почему, по каким полочкам, в какую сторону двигаться, он как-то мыслит, как это удобнее найти потом будет, или как это удобнее потом собрать или быстрее делать. А так в целом, безусловно, это математика, это, наверное, какая-то чуть-чуть часть физики, это программирование, это в целом... Есть какое-то такое понимание, что ребенок там на одном языке не просто с программами, да, там, с браузером, а ему интересно узнать, ну а почему браузер так работает? Как бы у него возникает желание понять, а как сделать сайт. Не просто пользоваться, да, потому что это уже сейчас, ну, для каждого ребенка, это там с пяти лет каждый умеет работать с браузере, что такое ipad этими уже ничего не удивишь интересом. А вот с тем, что возникает вопрос, А почему так работает? Что это за мобильное приложение? Как оно работает? Как оно работает с интернетом? Если у ребенка, наверное, возникают такие вопросы, это вот тот самый сигнальчик о том, что это направление может быть интересно, и отдать его на какие-то курсы. Сейчас курсы айтишные начинаются с 7 лет, и это очень развивающий рынок с точки зрения образования есть там такие примеры, как алгоритмика и многие другие сервисы, которые уже с первого, второго, третьего класса дают базовые знания, при этом они такие в игровом формате, там сделать свой сайт, сделать свой мультик, сделать свою какую-то мультипликационную часть, запрограммировать какой-то небольшого робота. То есть очень много появилось таких именно визуально интересных, привлекательных для детей вещей, которые, ну, классно, можно что-то для VR сделать, для виртуальной реальности. То есть раньше а программирование это было такой алгоритм. Ты его должен написать, и у тебя максимум там какой-то робот-пылесосик, что-то там за тобой выполнит. Сейчас визуализацию всего этого и такого вовлечения для ребенка огромное количество, и здесь нужно просто найти, что подходит, что ближе для тебя находится как, как локация в городе.
1: Что э, изучать в школе? Авторов, наверное, желательно по э, какие книги нужно обязательно прочитать, на какие курсы обязательно пойти чтобы работать потом с облаками. И куда, кстати, пойти учиться? Может быть, в университет mm. какой-то?
0: Для облачных технологий тебе, наверное, важнее больше широта знаний и глубина именно технологии, но не конкретно, откуда ты ее знал. Очень важна практика. Поэтому я рекомендую там, в начальной школе по максимуму вовлекать какие-то... Простые вещи а-ля PowerPoint, а Word, а Excel. Какие-то, ну, предметные понимания, которые уже, когда ребенок учит уроки, они ему уже пригождаются. Если он, например, в Excel может как-то хитро поставить табличку, или быстрее как бы агрегировать какие-то данные, чтобы сделать презентацию, это уже тоже будет ему сразу какой-то навык IT, да, то есть базовый. То есть Excel – это самый упрощенный способ показать, что такое IT-программа. Там можно написать код, и можно посчитать, и визуализировать, и отобразить. Это вот уже ну, такой пул, с которым можно работать. Дальше появляется какая-то Photoshop, какая-то графика, да, в которой тоже можно. Какая-то мультипликация, в которой можно запрограммировать действия. И после этого ты постепенно приходишь к тому, чтобы понять, что такое сайт, что такое JavaScript, почему отображается картинка. И здесь уже есть для старших школ вот такие курсы, как алгоритмика, онлайн-школы, в которых есть прям регулярные занятия. Они есть и онлайн, и офлайн. И в целом, на мой взгляд для IT как раз офлайн не обязательно, то есть вы легко можете находясь в любой точке страны, как бы заниматься в московских школах, и здесь очень важная часть, да, наверное, ее стоит отметить, если вы хотите, чтобы как-то ваш ребенок был связан с IT, технологией, он должен очень хорошо знать английский, то есть если у вас есть выбор, куда пойти дополнительно, и IT пока нет, как вариантов, идите в английский, это точно купится. невозможно быть экспертом в IT и развиваться без очень глубоких знаний в этой части. На мой взгляд, есть три вот прям ярких лидера, которые, если вы туда попали, то это гарантированное устройство на очень хорошие, комфортные зарплаты, деньги, и как бы и у выпускника такого вуза не возникает никаких проблем с трудоустройством. Это МГУ, МФТИ и вышка. Там в каждом из есть… Вышка 20... – это высшая школа экономики. То есть у каждого из этих университетов есть два-три факультета, которые так или иначе котируются с точки зрения IT. То есть, например, если это МГУ, это ВМК, вычислительная математика, кибернетика, это МИХМАТ и ФИСФАК. Да, то есть, ну, такие технологические, физико-технические части. У МФТИ есть конкретно два факультета, которые готовят программистов системных программистов и программистов математиков То же самое есть у Вышки. У Вышки есть более интересная программа, потому что она шире, потому что кроме программистов они готовят менеджеров, например, да, потому что в IT как бы это не только программисты, а еще нужны аналитики и менеджеры. И вот эта часть, Вышка впереди всей России, на мой взгляд, с точки зрения не вот таких высококвалифицированных именно Олимпиадников, программистов, а такого менеджера широкого профиля, который умеет договариваться, войти и понимать, войти, управлять какие-то рисками, что-то анализировать, писать документы. Такие люди тоже нужны в рынке. И они как бы сейчас особо не готовятся российскими вузами. Больше люди как-то из других профессий переобучаются в них вот в вышке есть хорошие курсы в этой части.
1: Обязательно ли высшее образование или достаточно набора из трех, четырех, пяти или там десятка эм, курсов, онлайн-курсов, эм, каких-то курсов повышения квалификации, каких-то углубленных угу. специальных программ?
0: Ну, лет пять назад я бы вам сказал о том, что высшее образование обязательно. Сейчас, э, с чем как бы, популярнее становится IT и количество людей, которых нужно, чем ну, больше начинается и классификация внутри IT. То есть появляются задачи, которые требуют очень глубокой компетенции, а постепенно выделяются задачи, которые более шаблонны, которые более понятно, как повторять, как решать. И в целом там, практика той же Индии показывает о том, что огромные бизнесы выстроены на среднетехническом образовании, которые умеют, не являются там, какими-то креативными разработчиками, а умеют решать достаточно типичные задачи, но делать это ну, достаточно в понятные сроки, качественно и надежно. То есть в целом рынок этот растет, да, и многие после техникума идут на нее работать. Вряд ли ты разработаешь новый Facebook или будешь работать там на самом пике технологии без высшего образования. Я в этом очень сомневаюсь. Хотя, наверное, таланты такие тоже могут быть. Но при этом найти работу в IT после технического образования, онлайн-образования и, например, делать сайты, вполне вероятно. А работать с облаками? Наверное, если ты талантлив, то это тоже возможно. То есть я не могу сказать, что сейчас есть отсечение по диплому. То есть на это никто на собеседованиях не смотрит. Все смотрят именно на твой опыт работы. Если ты работал как бы в яндексе в Мэйле, и у тебя нет высшего образования, ты пойдешь куда угодно.
1: В каких сферах бизнеса, в каких сферах экономики сегодня востребованы специалисты по облачным технологиям?
0: И много ли эти специалисты получают? Это очень сильно зависит от конкретной должности, да. То есть облачные технологии может заниматься. Разработчик, администратор, техно- руководитель проекта. То есть это очень большой спектр людей, которые совершенно по-разному получают. Их профиль, на самом деле, не так сильно относится к отрасли. То есть в каждой отрасли есть технологии, которые с этим связаны. То есть, например, там ритейл, it то есть у банка есть, например, дистанционное обслуживание, да, то есть в каждой конкретной области, там, страховое, не знаю, с точки зрения даже, там, нефтедоработки, у них тоже есть система управлениями бурения, да, это все так или иначе тоже может быть связано с этими технологиями. Это больше привязано именно к технологическим компаниям, то есть кто разрабатывает софт для этой отрасли. То есть есть, например, компании, которые разрабатывают софт для банков, и там тоже нужны эти люди. Есть компании, которые разрабатывают софт для горнодобывающих компаний, и там тоже есть спрос на такого рода людей. Но обычно, как есть флагманы, и флагманы – это ритейл и IT-компании, вот классические, как Яндекс.Мейл, которые максимально набирают и, и у которых есть очень большой спрос на такого рода специалистов. Ну, какие там зарплаты? Ну, интересно же. Если взять Москву, то средняя зарплата – это будет 150-200 для разработчика.
1: А если не Москву? 8 сто
0: это замк АДИ. Ну, это
1: как бы регионы, да, это тот, кто может удаленно работать, например. Ваш прогноз в потребности специалистов по облачным технологиям, ну, не знаю, там, 5, 10, 15 лет?
0: Ну, есть хорошая информация, вот, есть, есть такая, такая статистика, э, если посчитать все данные в мире, вот, мы постоянно производим какие-то данные компании, и э, вот количество данных растет, по-моему, в полтора раза каждый год. Да, наверное, с таким же ростом не будут расти облачные технологии, они когда-то начнут замедляться. Ну, то есть темп вообще распространения информации, распространения системы, количество спроса в этой части растет сильно выше рынка. 20-30% спро... рост спроса на IT-специалистов в облачной сфере, в облачных вычислений он точно будет.
1: Есть недостаток в специалистах в области облачных вычислений?
0: Да, он есть, и поэтому компании, вот очень многие, как, бы, как Mail, как Яндекс, создают школы внутри, чтобы развивать. У нас есть там проекты технопарк в каждом университете. То есть понятно, что нужно вкладываться в эту историю, но вот там e-mail э, и там Яндекс вкладываются, наверное, такие в топовые вузы. А вот как бы есть еще огромный пласт, как бы онлайн-образование, куда еще есть поле, куда можно, ну откуда есть потенциал роста. То есть потенциал роста есть большой, просто достаточно сложно сфокусироваться на всю страну, да, таким компаниям. Но так как такие проекты создаются, и их становится все больше и больше, это тоже, наверное, можно, исходя
1: из этого, судить о том, что спрос растет. Есть смысл мне своих детей отправлять, э, профилировать как раз на работу с облачными технологиями? Чтобы у них все было хорошо в жизни?
0: На облачные технологии и в IT в том числе.
1: Отлично, спасибо большое. Илья Летунов, руководитель э, Mail.ru Cloud Solutions, был э, у нас в гостях. Да, спасибо. До свидания. Ну и напоследок хочу напомнить, что серия подкастов «Гости из будущего» создана совместно со Всероссийской образовательной акцией «Урок цифры». Этот проект направлен на то, чтобы познакомить школьников и их родителей с перспективными профессиями будущего. Подробнее об акции вы можете узнать на сайте урокцифры.рф «Гости из будущего»